0: Vandaag lezen we weer uit openbaring hoofdstuk 10, maar laten we eerst even kijken waar het de vorige keer over ging. In hoofdstuk 9 blazen de vijfde en zesde engel op hun bazuin. De vijfde bazuin is het begin van een vreselijke periode waarin mensen die niet bij God horen door demonische machten, voorgesteld als springhanen, worden belaagd. Hun lijden zou zo vreselijk zijn dat ze liever willen sterven, maar de dood komt niet. Dan bazuint de zesde engel. Er komen paarden die vuur, rook en zwavel uitblazen. Ook dit zijn geen gewone dieren, maar demonische machten. Door hun toedoen sterft één op de drie mensen op aarde. Opnieuw zijn de gelovigen beschermd door het zegel op hun hoofd. Zij horen bij God en niemand kan hen iets doen. De elementen vuur en zwavel komen vaker voor als instrumenten van Gods oordeel. Bij de verwoesting van Sodom en Gomorra lezen we daar bijvoorbeeld ook over. Deze twee worden nu gecombineerd met rook uit de onderwereld. Behalve dat de paarden vuur, zwavel en rook uitblazen, gebruiken ze ook hun staarten als wapen. Die staarten hebben slangenkoppen die de mensen kwaad kunnen doen. Aan het eind van openbaring 9 wordt beschreven wat deze oordelen uitwerken. De mensen die niet bij de rampen zijn omgekomen willen hun oude manier van leven niet opgeven. Ze blijven de boze geesten en afgoden aanbidden. Ook willen ze niet ophouden met zondigen. De mensen zijn wel onder de indruk, maar ze verharden zich en weigeren zich te bekeren. Deze oordelen zijn dan ook vooral een straf voor degene die zich tegen de heerschappij van God verzetten. We gaan nu verder in openbaring 10.
1: In de vorige uitzending gaf we al aan dat openbaring 10 en 11 tot en met vers 14 een intermezzo vormen tussen het blazen op de zesde en zevende bazuin. Net zoals eerder het openen van de zeven zegels na het zesde zegel onderbroken werd door openbaring 7. Tussen de zesde en zevende bazuin hebben we een intermezzo waarin drie persoonlijkheden worden geïntroduceerd. In openbaring 10 wordt een andere machtige engel beschreven en in de eerste veertien versen van openbaring 11 worden de twee getuigen geïntroduceerd. Het eerste vers lazen we al als afsluiting van de vorige uitzending en daar willen we deze uitzending mee beginnen. Openbaring 10 vers 1 Toen zag ik een andere machtige engel uit de hemel komen. Hij was gehuld in een wolk en had een regenboog rondom zijn hoofd. De woorden, ik zag een andere machtige of sterke engel, roepen herinneringen op aan openbaring 5 vers 2, waar hetzelfde staat, met uitzondering van het woord andere. Johannes noemt geen naam van de engel, maar hij werd in de Joodse traditie Gabriel genoemd. Anders dan van vorige engelen, waarover we lazen in openbaring 7 vers 2 en openbaring 8 vers 3, wordt het uiterlijk van deze engel beschreven. Er worden vier aspecten genoemd die alle vier aan de beschrijving van de Heer Jezus in openbaring 1 herinneren. Veel bijbeluitleggers denken daarom dat deze andere machtige engel de Heer Jezus zelf is of anders de engel van de Heer uit het Oude Testament, die volgens vele uitleggers een verschijningsvorm van de Heer Jezus is. Maar wanneer Johannes werkelijk van mening was dat de genoemde engel Jezus Christus is, zou hij dat dan niet hebben gezegd? Bovendien wordt de engel niet aanbeden. We hebben dan ook te maken met een belangrijke engel die gelet op de bijzondere beschrijving blijkbaar een belangrijke opdracht zal gaan uitvoeren. Vanwege de unieke rol van deze engel en de koninklijke wijze waarop hij wordt beschreven, is het goed mogelijk dat deze engel dezelfde is als degene die in openbaring 1 vers 1 en openbaring 22 vers 16 wordt genoemd. De wolk en de regenboog wijzen op de hemelse heerlijkheid van de engel. De regenboog is tegelijk een teken van de trouw en de genade van God. Openbaring 10 vers 2 Zijn gezicht straalde als de zon en zijn benen leken op zuilen van vuur. In zijn hand hield hij een open boek. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land dat het gezicht van de engel als de zon straalt, betekent eveneens dat het schittert van hemelse kracht en majesteit. Blijkens de vergelijking met zuilen duiden de woorden rechter- en linkervoet het hele been aan, inclusief de voet. Deze twee vurige zuilen kunnen herinneren aan de vuurkolom die het volk Israël op de woestijnreis beschermde en die meewerkte aan de dood van hun vijanden. Een belangrijke vraag bij vers 2 is... of het open boek dat de engel vasthoudt... hetzelfde is als dat in openbaring 5. Dat dit zo is wordt gesuggereerd... door de parallellen tussen de hoofdstukken 5 en 10. In openbaring 10 komt het woord boek... dat in openbaring 5 wordt gebruikt afwisselend voor... Ook dit kan erop wijzen dat het open boek identiek is aan de verzegelde boekrol die in openbaring 5 door het lam werd aangenomen uit de hand van de heren. De verzegelde boekrol is geopend tussen het verbreken van het zevende zegel en het blazen van de zesde bazuin. Maar... Als we de nadruk leggen op het feit dat het woord boek in de Griekse tekst van openbaring 10 vers 2 geen lidwoord bij zich heeft, betekent dit dat dit voorwerp nog niet eerder werd genoemd en gaat het in dit hoofdstuk om een andere boekrol dan in openbaring 5. In ieder geval bevat deze rol, het open boek, een profetische boodschap die Johannes moet doorgeven. Het boek is open en zal de inhoud onmiddellijk bekend worden gemaakt. Maar daarover meer bij de bespreking van de verse 8 tot en met 11. Als het gaat om de concrete inhoud van het open boek, de profetische boodschap, kunnen we denken aan een gedeelte van het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 10, vers 11, dat spreekt over profiteren over vele volken, naties, taalgroepen en koningen, wijst in de richting van openbaring 13, 17 en 19 en mogelijk op het geheel van de hoofdstukken 11 tot en met 20. Terwijl het eerste deel van vers 2 nog bij de beschrijving van de engel in vers 1 hoort, spreekt het tweede deel over zijn optreden. Over zijn optreden wordt meer verteld in de versen 3 tot en met 7. De positie die de engel inneemt... zijn linkervoet op het vaste land en zijn rechtervoet op de zee... impliceert niet alleen dat hij heel groot is... maar ook dat hij gezag heeft ontvangen over de hele aarde. Openbaring 10 vers 3. Hij riep krachtig, zo luid als een brullende leeuw... en toen hij dat deed lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Net als andere belangrijke boodschappers in het Bijbelboek Openbaring... heeft ook deze engel een zeer krachtige stem. Het betekent ook in Openbaring 10... dat de wil van God door de hele wereld moet worden gehoord. De vergelijking met het brullen van een leeuw... wordt in het Oude Testament alleen gemaakt voor de stem van God zelf en duidt op de soevereiniteit en de ontzagwekkende kracht van de heren. Het wordt in vers 3 niet duidelijk of de engel verstaanbare klanken voortbrengt en zo ja, of ook Johannes verstaat wat de engel roept. Waarschijnlijk gaat het bij dit krachtig roepen om een bevel aan de zeven donderslagen vergelijkbaar met de opdrachten bij de opening van de zegels en bij het uitgieten van de zeven schalen met Gods toorn. In ieder geval reageren de donderslagen op het roepen van de engel. Zij laten op hun beurt ook hun geluid horen. Het geluid van de zeven donderslagen begrijpt Johannes in elk geval wel, want hij wil opschrijven wat hij heeft gehoord. Het geluid van donderslagen bevat in de Bijbel wel vaker een begrijpelijke boodschap van of namens de Heere God. In vers 3 is duidelijk zichtbaar dat het Griekse woord voor geluid, afhankelijk van het verband, ook stem kan betekenen. Johannes plaatst bij de zeven donderslagen het lidwoord. Het duidt aan dat ze bij zijn lezers bekend moeten zijn omdat er verder geen uitleg wordt gegeven. Voor ons is het een vraag, want wij kennen geen vaste groep van zeven donderslagen uit de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament of uit de wereld van Johannes. Het vermoeden van sommige Bijbeluitleggers dat er mogelijk een relatie is met het aantal van zeven hemelen uit de Joodse traditie laat zich niet bewijzen. Welkomt in psalm 29 zevenmaal de zinsnede de stem van de Heren voor, als aanduiding van de donder. Psalm 29 draagt dan ook de bijnaam psalm van de zeven donderslagen. De psalm werd in de Joodse traditie verbonden met Exodus 19. In psalm 29 gaat het over oordelen van God die uitlopen op vrede voor zijn volk. En dat past uitstekend in de context van het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 10 vers 4 Ik wilde opschrijven wat de zeven donderslagen hadden gezegd. Maar een stem uit de hemel zei, houd geheim wat de donderslagen hebben gezegd. Schrijf het niet op. Johannes herhaalt dat hij het geluid van de zeven donderslagen hoorde en suggereert daarmee dat hij ook kon begrijpen wat zij zeiden. Johannes wil de boodschap van de zeven donderslagen dan ook gaan opschrijven. Dat is niet vreemd, want hij moet steeds alles noteren wat hij hoort en ziet. Maar vers 4 maakt duidelijk dat hij deze keer de dingen die hij heeft gehoord niet mag vastleggen. Ook aan Paulus werd verboden bepaalde dingen die hem in een speciale situatie waren geopenbaard aan andere mensen bekend te maken. In openbaring 10 vers 4 komt een stem uit de hemel, die Johannes het schrijven verbiedt. De niet aangeduide spreker is ofwel God zelf, of een engel die namens hem het woord neemt. De opdracht verzegel of houd geheim kan strikt genomen alleen betrekking hebben op een tekst die al op een boekrol is geschreven. Maar Johannes krijgt juist bevel, schrijf het niet op. Daarom komt houd geheim hier neer op verborgen houden of niet openbaar maken. Dat wil niet zeggen dat bepaalde gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden, maar dat Johannes er niet over mag schrijven. Het feit dat de Here bepaalde gegevens geheim houdt is een duidelijke waarschuwing aan uitleggers die het Bijbelboek openbaring als een legpuzzel lezen want er ontbreken stukjes aan de gegevens die ons zijn geopenbaard. Openbaring 10 vers 5 De engel die ik op de zee en het land zag staan, stak zijn rechterhand omhoog naar de hemel. De engel over wie het hier gaat en de plaats waar hij staat zijn al in de verse 1 en 2 vermeld. Het opsteken van de rechterhand is een gebaar dat door joden onder andere gemaakt werd bij het zweren van een eed. In onze Bijbelvertalingen is de uitdrukking de hand opheffen vaak direct weergegeven als zweren. De gedachte is dat de hand wordt opgeheven naar God als degene die de macht heeft over de hemel en de aarde. De Heer is dan getuige van de eed maar staat er ook garant voor. De inhoud van de eed van de engel volgt in de versen 6 en 7. Twee bijbelgedeelten uit het Oude Testament vormen de achtergrond van wat er nu gebeurt, namelijk Deuteronomium 32 vers 32 tot en met 43 en Daniel 12. In Deuteronomium 32 zweert de Heere God dat hij de goddeloze zal oordelen op een wijze die vergelijkbaar is met de plagen die worden aangekondigd in het Bijbelboek Openbaring. Terwijl het in Daniel 12 gaat over de eindtijd met haar oordelen, die wel wordt aangekondigd, maar toch nog wordt uitgesteld. Daarentegen zegt Openbaring 10 vers 11 dat er nu geen uitstel meer zal zijn. Openbaring 10, vers 6 en 7a. Hij zwoer bij hem die altijd en eeuwig leeft, die de hemel, de aarde en de zee met al hun bewoners gemaakt heeft, en zei, van uitstel is geen sprake meer. De Engels zweert bij God de Allerhoogste. Degene die deze eet ook zal uitvoeren. Hemel en aarde worden in een eet of verbond soms genoemd, als een soort bewakers van de gesproken woorden en soms als stabiele factoren in het menselijk bestaan. In Deuteronomium 4 vers 26 en 27 zegt Mozes tegen de Israëlieten dat als zij zondigen, de Heer hen zal vernietigen. We lezen er. Daarom roep ik nu de hemel en de aarde als getuige aan dat u dan in het land zult worden vernietigd. Uw dagen daar zullen dan slechts kort zijn. U zult totaal worden vernietigd. De Heere zal u onder de andere volken verspreiden en uw aantal zal nog slechts klein zijn. Ook in Deuteronomium 30 vers 19 komen we dezelfde woorden tegen, waar Mozes tegen het volk zegt, Hemel en aarde zijn mijn getuigen, dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven. Openbaring 10, vers 6 en 7a. Hij is hoer bij hem die altijd en eeuwig leeft, die de hemel, de aarde en de zee met al hun bewoners gemaakt heeft, en zei: van uitstel is geen sprake meer. Maar als gevolg van de kosmische rampen in het Bijbelboek Openbaring worden ook deze factoren, de hemel, de aarde en de zee, onbetrouwbaar. En daardoor kan er nu alleen nog zinvol bij God zelf worden gezworen. De uitvoerige omschrijving van de Heere God, waarbij Hij overigens niet rechtstreeks wordt genoemd, maakt deze eed heel plechtig. De bedoeling ervan is, zoals de hele wereld vanaf de schepping in Gods machtige handen ligt, zo staat ook datgene wat hij zegt over de toekomst onwankelbaar vast. De Heere wordt aangeduid als degene die eeuwig leeft en als de schepper van de hemel, de aarde en de zee met alles wat erbij hoort. De woorden en hij zei' aan het slot van vers 6 leiden de directe reden in die de inhoud van de eet weergeeft. De woorden van de eed die de Engels zwoer, lezen we in vers 7. Hij zwoer en zei, van uitstel is geen sprake meer. In de Griekse tekst lezen we voor deze woorden, er zal geen tijdsverloop meer zijn. Voor het woord tijd lezen we in het Grieks chronos. Maar het woord chronos betekent in vers 7 niet gewoon tijd, maar verlopende tijd of uitstel. Na het in vers 7 genoemde moment zal er geen verder tijdsverloop, geen uitstel meer zijn. Dan zal met andere woorden de Here definitief ingrijpen in de geschiedenis. Anders dan sommige Bijbelvertalingen suggereren, spreekt de engel geen abstracte spreuk uit over de toekomstige afwezigheid van tijd. Johannes ontvangt een concrete belofte die we mogen opvatten als antwoord op de vraag van de martelaren, hoe lang het oordeel nog zal uitblijven. Het is ook een reactie op het feit dat na de serie van de zeven zegels nu ook de serie van de zeven bazuin is onderbroken. Openbaring 10 vers 7 Van uitstel is geen sprake meer. Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, zal God zijn verborgen plan uitvoeren zoals hij zijn dienaren de profeten beloofd had. Vers 7 vormt het vervolg van de eed van de engel die Johannes op de zee en het land zag staan in het vorige vers. De engel zegt dat er geen uitstel meer zal zijn en dat God definitief ingrijpt in de wereldgeschiedenis. In de Griekse tekst lees we in vers 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal blazen op de bazuin, zal ook worden vervuld de verborgenheid van God, zoals hij als goed nieuws heeft verkondigd aan zijn dienaren de profeten. Het woordje maar versterkt de ontkenning in de woorden van de engel. Het duidt op de tegenstelling van uitstel is geen sprake meer maar wel van uitvoering van Gods verborgen plan. Het moment waarna er geen uitstel meer zal zijn wordt omschreven als de zevende engel op zijn bazuin blaast, of in andere Bijbelvertalingen, in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal blazen op de bazuin. Er staat niet eenvoudigweg wanneer de zevende bazuin klinkt, want dat staat beschreven in openbaring 11 vers 15 tot en met 19. Maar er staat in de dagen van de stem van de zevende engel. Deze woorden suggereren dat de tijd van het blazen van de zevende bazuin... niet gezien moet worden als een eenmalig moment. Maar eerder als een periode. Het woordje zal in de zin wanneer hij zal blazen op de bazuin... is hier anders dan in vers 4... Niet gelijk aan op het punt staan, maar is in vers 7 een aanduiding van de toekomst. Het gaat over het toekomstige ogenblik waarop de zevende engel bazuint. Wat er op dat concrete moment gaat gebeuren wordt omschreven als vervulling of uitvoering van Gods verborgen plan. Het woord verborgen of geheimenis duidt alleen hier in openbaring 10 op het verborgen heilsplan van God. We lezen het ook in Romeinen 16, vers 25 tot en met 27, waar de apostel Paulus schrijft, God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat zij hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alleen God is wijs en verstandig. Aan hem komt alle eer toe, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. En in 1 Corinthians 2, vers 7 tot en met 9, schrijft de apostel... Wat wij zeggen is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de boeken. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem liefhebben. Een laatste voorbeeld lezen we in Colossense 1 vers 25 tot en met 27, waar Paulus schrijft, God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar alles over zijn woord te vertellen. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die hem liefhebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. In openbaring 10 vers 7 lazen we, Van uitstel is geen sprake meer. Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, zal God zijn verborgen plan uitvoeren, zoals hij zijn dienaren de profeten beloofd had. Gods verborgen plan is zijn verlossingsplan voor deze wereld, waarin de Heer Jezus Christus centraal staat. Dit plan zal aan het eind van de geschiedenis volledig tot uitvoer zijn gebracht, voltooid en volledig vervuld. De gelovigen in Christus hebben nu al een zeker inzicht in Gods verborgen plan, maar zij zullen het in de toekomst pas volledig begrijpen. Het bekendmaken van deze verborgenheid wordt aangeduid met een Grieks woord dat als goed nieuws verkondigen betekent. In openbaring 14 vers 6 en 7 lezen we Opnieuw zag ik een engel die hoog in de hemel vloog, hij had een eeuwige evangelie bij zich, dat hij aan iedereen op aarde bekend moest maken. Aan alle volken, stammen en taalgroepen. Hij riep, heb ontzag voor God, eer hem, want de tijd is gekomen dat hij recht zal spreken. Aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. De engel vliegt hoog in de hemel zodat hij voor iedereen zichtbaar is en zijn woorden door alle bewoners van de aarde kunnen worden gehoord. De inhoud van zijn boodschap is een eeuwig evangelie. Het woord evangelie komt alleen hier in het Bijbelboek openbaring voor. Het lidwoord dat aangeeft dat het om het bekende evangelie gaat ontbreekt. Om die reden en vanwege de woorden van vers 7 is er geen reden om bij evangelie direct te denken aan de boodschap over de dood en opstanding van de Heer Jezus. De woorden een eeuwig evangelie benadrukken het buitengewone karakter van de verkondiging ervan. De context geeft aan dat het gaat om de aankondiging van de tijd dat God recht zal spreken. Dat is goed nieuws voor de gelovigen, terwijl het voor de ongelovigen de laatste oproep is tot berouw en bekering. Degene die het heilsplan bekend maakte, is in openbaring 10 vers 7 God zelf. Hij openbaarde zijn plan al aan zijn dienaren de profeten. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 10 vers 8 tot en met 11 vers 2.